0: No
1: ar. ar, mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Universo. A vida tem muitos sentidos.
0: Pra quem tá ao vivo na rádio, eu fico triste de ter que cortar a música que tava tocando. Barrária Eu dei uma enroladinha aqui pra começar, mas não quis ultrapassar. O horário limite de 8 horas Quando a gente começa nossas mensagens que chegam pela manhã Depois a música volta Aqui na programação da rádio E temos músicas também para tocar no Mensagens de hoje Aliás, hoje a primeira música do programa essa é uma música que faz muito tempo que eu não toco Eu acho que a última vez que eu toquei essa música Foi no tempo da Web Rádio Vagalume Daqui a pouco a gente fala sobre ela Antes Eu quero desejar bom dia para você que aceitou meu convite e veio para cá Tá ouvindo nesse momento, nessa manhã Do dia 13 de outubro de 22 quinta-feira, que tem cara de segunda pra muita gente, é que ontem foi feriado. Mas hoje é quinta-feira, estamos aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã. Um beijo pra você que tá na rádio ao vivo, vai interagir e você que tá ouvindo depois, no site da rádio, onde os três últimos programas sempre ficam disponíveis ou no Spotify, onde todos ficam disponíveis. Não só no Spotify, tá? Todas as plataformas, tocadoras e podcast têm o Mensagens que Chegam Pela Manhã. Eu falo Spotify porque é mais fácil, né? Da gente achar, a maioria tem, mas tá é só você é, ouvir, baixar e levar para onde você quiser Eu fico muito feliz de você estar junto comigo Porque eu tenho percebido nesse jardim Cada vez mais o um ajuntamento de pessoas Que buscam a liberdade Ontem falamos bastante sobre liberdade Como um conceito em movimento a liberdade não é um, uma situação, um lugar onde você chega e encontrou finalmente a liberdade, lá você estará. Mesmo que você tenha um estilo de vida totalmente adaptado àquilo que você gosta, àquilo que você quer, àquilo que você sente, isso pode, para muita gente, representar um passo de liberdade, mas ainda assim a sua restrição mental, física, no tempo e no espaço... Ainda impõe a você uma certa restrição Nem, A gente nunca é totalmente livre A gente sempre está negociando a nossa liberdade Com a estrutura onde vivemos, com a sociedade, com as leis Com as pessoas que você convive, faz parte Mas a liberdade é um horizonte E a gente segue sempre em direção a esse horizonte Sabendo que um horizonte é só um estímulo ao nosso, ao nosso movimento Mas nunca um ponto final um horizonte sempre é substituído por outro. Então eu fico feliz de perceber que ateus e religiosos Gente de direita, gente de esquerda, gente com pensamentos diferentes, com buscas diferentes, mas encontram aqui um espaço para que a gente possa compartilhar humanidades. E por humanidades, eu, eu chamo a nossa, as nossas peculiaridades, os nossos olhares, a nossa própria fragmentação, as nossas dores, nossas dificuldades, os nossos anseios, aquilo que nos habita em comum, mas muitas vezes não encontra linguagem. E eu acredito muito nisso, eu acho que os seres humanos compartilham de vazios, de anseios, de buscas, de aspirações muito semelhantes. Eu que sou um cara nascido numa grande cidade e que mora numa capital... Eu não sei exatamente sobre você, nesse sentido, o, o índio da tribo mais distante, os homens e mulheres que viveram há 100, 200, 300, 400 anos antes da gente, não importa quem está numa sociedade tecnológica na Europa, ou na América, ou na Ásia, apesar dos atos diferentes, da aparência diferente, da linguagem diferente, e por isso mesmo encontra respostas diferentes para os anseios que são os mesmos. Eles são processados por nós e pela nossa cultura e pela nossa linguagem e, a partir disso, a gente tenta criar respostas. Aliás, os seres humanos têm feito isso desde que chegaram nesse planetinha. As primeiras respostas tinham a ver com representações simbólicas pintadas nas paredes das cavernas, com o fogo, com a agricultura, com a fé mítica, a fé é, panteísta. E depois isso foi, abre aspas aqui, tá? Porque é muito relativa essa palavra nesse caso Se sofisticando Fecha aspas Para que outras linguagens encontrassem representações simbólicas A religião É esse monstro Não estou falando no mau sentido necessariamente Mas essa coisa enorme né, Que está presente no mundo inteiro Com muitas caras, muitas vertentes, muitos deuses, muitas crenças E a maioria delas reclamando para si própria Ser a verdade É a busca É a busca pelo anseio humano Outros encontram outras linguagens A arte a poesia, a ciência, a filosofia, a intelectualidade, a política, os afetos, a família, os filhos, os maridos, as mulheres, tudo, a moda, enfim, a cultura, tá, tem tudo tentando buscar respostas e, e encontrar um jeito de falar sobre esse vazio que nos habita. E isso nos une. Eu tento enxergar justamente para esse espaço, né, que como eu há pouco exemplifiquei, Encontra tantos meios, tantas linguagens... Mas eu tento identificar nele um ponto de contato... Um ponto de encontro entre eu e você... Porque se eu quiser encontrar diferenças entre nós aqui... Poxa vida... Vai ser, como dizem aqui no sul... Vai ser trifácil, Tchê... Vai ser muito fácil... <risos> a gente certamente vai encontrar... Não precisa vasculhar muito, não... Vamos conviver dois dias, um dia... A gente já vai começar a encontrar diferenças em muitos aspectos... Agora, se nós nos basearmos nisso... A gente vai viver uma vida de briga, de tentativa de colonização das ideias, das vontades, dos desejos, da mente, do outro. E a gente vai se intoxicar nesse movimento que hoje eu encaro como o movimento dos dias atuais. Uma briga por mentes, uma briga por corações, uma briga por adesões e, sobretudo, por engajamentos. Essa palavrinha tão em alta, tão desejada, né? tão, de alguma maneira, trabalhada para que as pessoas se engajem. Não importa em que. Engajado, você está distraído. Engajado, você acha que está mudando o mundo. Engajado, você acha que está lutando por uma causa real, uma causa verdadeira e daqui a pouco... Não sei se daqui a um ano, dois, cinco, dez Em um determinado momento, provavelmente Você perceberá Que o seu engajamento era por fumaça Era por ilusão, tudo passa Tudo passa, as maiores causas As maiores guerras, as maiores batalhas Travadas pela humanidade, passaram Eu não estou dizendo que a gente não deve batalhar Por nada, que a gente simplesmente deve caminhar Sem objetivos Não é isso não, tá? Mas o que eu quero dizer, logo na abertura Dessas mensagens que chegam pela manhã é o seguinte Vem cá esses objetivos aí são reais. São verdadeiros. E o jeito para avaliar isso, mais uma vez eu repito, porque eu considero isso fundamental. Isso produz o quê? Hum? Consciência? Sabedoria? Pacificação? Ou não? Produz outra coisa. Vale a pena? É isso que a gente faz aqui. Como eu escrevi hoje nas redes, se é para comunicar, e aí eu, no meu caso aqui, se essa é a minha meu ofício, né? que, seja, que a minha comunicação seja geradora de reflexão, que às vezes pode ser, como diz a vinheta aqui, ardida mas pode ser pacificadora e, e, sobretudo, pode nos fazer pessoas melhores. Essa é a minha intenção. Junto com muita gente que ouve mensagens, que cada vez mais participa do Mensagens que Chegam pela Manhã, eu estou muito grato e feliz pela participação de tanta gente querida que manda mensagens de WhatsApp, que manda mensagem no site da rádio. Você sabe que tem essa possibilidade, né? Na página da Rádio Inverso, ali do lado direito, tem um negocinho, uma colunia escrita, deixa o seu recado, aí tem um monte de recado embaixo. Pois é, embaixo. Tem a, a opção, deixe seu recado ali em amarelo. Aí você clica e escreve. E eu leio. Simples assim. Se você preferir o WhatsApp, tem duas modalidades. Você pode escrever, normal, tipo, deixe seu recado aqui do site. Ou essa, essa outra opção eu, eu priorizo aqui na, na medida que vai chegando. Manda um áudio. Sabe por quê? É, quando eu falo que a nossa humanidade nos conecta, né? Eu estou incluindo a tua voz, o teu jeito teu pensamento, aquilo que você quer dizer não importa o que seja, né? e isso é muito legal para tornar esse jardim mais amplo, esse jardim não tem muros não tem cercas, não tem plaquinhas dizendo só pode aqui, não pode ali é isso, é aquilo, não, aqui é livre, é aberto para que pássaros, para que borboletas, para que joaninhas, para que bichinhos de todos os lados se aproximem e se manifestem então essa é a oportunidade para você se manifestar, manifestar nesse ambiente de, de paz de abertura de promoção de consciência. Anota o número aí, tá? Eu vou falar lentamente. 51. Esse é o código de Porto Alegre onde estou: 51 92461960 519, -9246 -1960. 519 -9246 -1960. Combinado. Hoje tem algumas leituras aqui no Mensagens que chegam pela manhã. Eu tô pensando hoje em acionar os nossos residentes. <risos> um deles foi o mesmo. <risos> eu peguei o livro Mensagens e vou e vou ler algumas coisas do Mensagens. E Nossa. eu o outro residente você sabe quem é, né? Ruben Alves. Eu vou Puxar algum texto do Ruben aqui, eu não escolhi nada não, não, Hoje eu tô, assim, mais relaxado Em relação ao conteúdo do programa Não tô deixando nada Vou sentir como as coisas vão caminhando Como você vai interagindo, o que, que você vai propondo E na medida em que isso for acontecendo A gente compartilha aqui nesse encontro pelo rádio Que tá começando agora A música que há muito tempo eu não toco Essa aqui, ó, é do Chandra Lacombe Tocava muito na Rádio Agalome E como muita coisa tem sido resgatada naquele tempo Especialmente o espírito da rádio Eu resgato essa música aqui pra gente começar O Mensagens que chegam pela manhã Fique à vontade entre nós
2: Quem pensa saber Simplesmente ignora Quem pensa brilhar Não vai perceber Quem pensa estar dentro Na verdade está fora Quem pensa ser grande Não pode crescer A não diz, mas a atitude revela Por isso é preciso prestar atenção Reconhecer o espinho na rosa mais bela E na mão que abençoa uma outra intenção Quem pretende ensinar Deve aprender Com a pureza da água E a doçura do mel Cuidar para o amor Sempre prevalecer Ser um com a verdade Que está além do velho
0: Os véus você aceita que coloque sobre a sua consciência, seus olhos, seus pensamentos, sua mente. Quantas coisas estão se colocando aí como absolutas, como verdade? E estão roubando sua paz, te impedindo de ver, de perguntar, de ter dúvida, de ser humano, ser humilde, se conectar. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Com toda a liberdade que nós temos aqui. Você não sabe nada, nada, você não sabe nada. E eu falo isso com a propriedade de quem admite não saber também. <risos> eu também não sei nada. Às vezes eu olho para a maravilha, que é o corpo humano, por exemplo. Por mais que a gente tenha evoluído na medicina e tenha descoberto algumas coisas, nós só estamos falando da medicina de 2022. O médico do ano 3000 vai rir da gente. E o médico do ano 5.000 vai rir do 3.000. E assim por diante, porque nós não sabemos nada. O que nós sabemos sobre o planeta, sobre o espaço, sobre o cosmos? O que a gente sabe sobre as nossas interações silenciosas que acontecem simbolicamente com elementos oníricos ou, ou, ou com aquilo que a gente chama de coincidências e que, no entanto, são incidências que coincidem existem a partir de movimentos que a gente nem vê, intui, talvez. Aliás, o que a gente sabe sobre a intuição? Tem gente que tenta definir, tem gente que estuda, tem gente que pensa que sabe tenta explicar. A intuição, na realidade, é um cérebro que está bom. Talvez seja uma explicação a partir de uma pequena fresta, mas todos nós enxergamos por fechaduras, por frestas. E por mais desesperador que isso possa parecer quem, para quem tenta ter o controle, é eu admito que é libertador. Porque tudo se torna potencialmente novo, misterioso e aberto. E eu não vejo outra maneira para que a gente se aproxime e cresça em sabedoria. A consciência daquele que sabe... E, que não, e, e, e sabe que não sabe né? e não o contrário quem pensa saber hoje a gente convive com tanta gente cheia de certeza cheia de verdade com o dedo apontado pro outro você é isso, você é aquilo você é o ista você é um safado e as brigas estão estabelecidas e sendo geradas de maneira artificial sabe para quê? sabe não? Para te manter engajado e não vai te levar a lugar nenhum então pacifique-se aqui no mensagens que chegam pela manhã eu tô falando sobre enxergar a vida a partir de outras perspectivas e esse é o nome do texto que eu vou compartilhar contigo na abertura do programa e depois eu já pulo aqui para as mensagens que estão chegando pelo 59924660 mas eu acho fundamental que a gente entenda a necessidade de enxergar a partir de outras perspectivas até porque isso é compulsório a vida é um movimento. Do momento que você nasce ao momento que você morre, você está passando por várias etapas da sua vida. E nessas etapas, alterando a sua perspectiva física, inclusive geográfica, inclusive... inclusive e por que não mental? No texto, se você pudesse ver a sua vida inteira, só de repente, de uma vez, tudo, sem os limites do tempo... Como quem enxerga uma foto com cada movimento, abrangendo todos os planos, os caminhos interconectados, os desvios, os prolongamentos, o começo, meio e fim, certamente ganharia outra percepção em relação a si mesmo e ao significado de tudo que você já viveu. Dizem, fazendo um parênteses aqui, tem algumas experiências de EQM e tal, que a pessoa fala, eu revi a minha vida em um segundo, né? Prolonga, eu tudo. Uma percepção clara, até porque. E aí a gente entra rapidamente num assunto que eu gosto de tocar aqui. Tempo e espaço são relativos, né? Eu vi minha vida em um segundo, eu ainda trago para a percepção mental do tempo algo que existe fora do tempo, que é a vida. A vida é. A vida acontece, mas eu preciso do tempo como mídia para processar a experiência de passado, presente e futuro. Eu vi minha vida em um segundo, talvez seja essa fusão entre o eterno, que é aquilo que é a vida, e o tempo. Esse um segundo onde eu vejo as minhas experiências e o que eu uso para fazer essa, essa provocação. Aqui no texto que segue dizendo assim. Então você veria que não havia tanta necessidade de angústias e de medos que agora você vê foram criados por você mesmo. Aliás, é só você perceber seu passado... Você vai identificar quantas angústias desnecessárias. Olhando para trás... Ficaria claro que cada situação... Sejam as boas ou ruins... Seguiam um fluxo harmônico... Exatamente como acontece na natureza... Colaborando para o desenvolvimento de sua flora... No seu caso, a sua construção pessoal... Transformando, abrindo sua mente... A novas experiências... Amadurecendo o seu olhar... Podando regando, semeando, colhendo. O inverno, que parecia sem nenhuma explicação, se encaixaria na próxima estação, criando um ciclo de equilíbrio e suprimento para cada fase. Foi o que eu falei ontem, sobre a madrugada que parece interminável, fria, Prolongada, com seus uivos distantes Com suas vozes baixinhas e passos na calçada E daqui a pouco ela substituída naturalmente Sem que você faça nada pela manhã E amanhã, pela tarde e assim sucessivamente Isso é saudável por clima, o ambiente Porque a vida é assim E o macro se projeta no micro Olhando de longe, você lamentaria não ter percebido Seria mais ou menos como um tapete Cheio de alinhamentos, desvios, desconexões Sem nenhum sentido na parte de baixo Mas tudo muda Quando se olha do outro lado E percebe que nada foi por acaso Que a arte ficou maravilhosa Talvez vendo a vida sem os limites do tempo Você se arrependa de tantas reclamações Lamurientas, projeções do que acreditava ser seu ideal Sem te dar chance para calar para ouvir Aprenderia a ficar quieto Quando ao redor só tem barulho Ruído Sabe? Não, tipo agora, assim Ruído, ruído, barulho, barulho, barulho Redes sociais Eu acho que quando eu escrevi esse texto Nem sei se eu tinha rede social Mas eu acho isso tão claro hoje nas redes sociais né? Barulho, 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 gritaria, gritaria, gritaria. Calma Se aquete Aprenderia a ficar quieto quando ao redor só tem barulhos E escutaria a própria voz interior Que sussurra não grita. Observaria melhor quanta gente apareceu para te ajudar no seu caminho e você desprezou. Isso é importante. Talvez você esteja esperando a ajuda ou a palavra que você quer ouvir ou o toque da vida a partir de um guru, de um religioso. Sei lá, você tem uma expectativa, você espera. O ET, né? Eu vejo muita gente, o ET vai vir me contar. Bom. Quem sabe é o motorista do aplicativo? Hum? Quem sabe é um, sei lá, uma rádio? Quem sabe é alguém que passa por você no corredor de um shopping Conversando com outra pessoa Faz um comentário e aquele comentário te desperta, te dá um insight Nunca aconteceu isso com você, comigo várias vezes Às vezes é alguém que não fala nada Você vê alguém passando na rua ali e aquilo te desperta por alguma razão Um tipo de percepção, de pensamento que pode mudar tudo essa é uma pessoa colocada ali para te ajudar, mesmo que a pessoa não saiba. Agora como é que você vai perceber se não tiver atento? Ou tiver sempre fixado na expectativa de que a ajuda vai vir de lá. A gente vive rodeado por espantos. São 360 graus no meu caminho de possibilidades, mas eu só olho para proa. Eu só olho para um lado, eu só olho para lá. Quantas oportunidades desperdiçadas. Quantas Chances sufocadas pela sua cegueira... Pela pena de si mesmo que você adula... Então você passaria a valorizar atitudes que pareciam banais... Mas que estavam lá para fazer toda a diferença... O simples carrega muito mais sabedoria do que o complexo... É aquilo que eu falo aqui todos os dias... Aprenda que você não precisa de mais... Mais, 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 mais... Seja lá o que for, tá? É menos... Sossega essa busca... E percebe em você o que você carrega de excessos. Só vá tirando esses excessos. Tirando as tintas da parede para que você chegue à cor original. E então se enxergue, se reconhece e se pacifique. Você ficaria chocado ao perceber quantas e quantas e quantas oportunidades você teve, mas não viu. Com suas reticências, suas insistências, suas autossabotagens. Mas hoje na relatividade, vivendo as relações contraditórias, mergulhado nos limites do tempo e do espaço olhando a partir de uma única perspectiva que segue o mesmo fluxo a massa, né? isso tudo parece devaneio parece até coisa de autoajuda o fato é que mesmo assim apesar disso, alguns vêm. e parece que eu ouço algumas vozes assim falando, é, mas é difícil ah, mas é fácil para você, quem disse que é fácil para mim? É difícil, sim, eu sei. Mas ainda assim, alguns vêm. Esses aprenderam a projetar-se sobre os seus condicionamentos e arbitraram a si mesmos a prerrogativa de serem mais do que seresinhos que reclamam entre uma refeição e outra, entre o um bom dia e uma noite, entre o um nascer e o um morrer. Ai de mim! Dentro de nós, ouve aqui, dentro de nós, dentro de você, não importa quem seja você dentro de você, existe uma dimensão que não se baseia pelo que vê, que não se limita pelo campo visual e enxerga as conexões que se tocam, as experiências que nos melhoram, as percepções que ressignificam o caos. Até porque ninguém pode evitar a tragédia, o caos, a dor, claro. Em determinadas momentos a gente até pode Mas se for de maneira generalizada Todos nós estamos expostos a dias difíceis A complicações Agora a questão é como é que você olha para isso Como é que você responde para isso É isso que faz a diferença Dê a essa dimensão que eu cito O nome que quiser, não importa Mas resgate-a Hoje, por exemplo, você tem uma chance né? Você tá aqui, não tá? Você poderia estar tá vendo Briga política na internet Mas você tá aqui Temos uma chance de sairmos da caverna Aquela que Platão ilustrava lá atrás, essa caverna se reproduz de tantas maneiras e de tantas formas. Me parece que desde Platão, aliás, de antes de Platão, mas a gente continua dentro das nossas cavernas, olhando para as sombras, ouvindo os ecos e acreditando que essa é a realidade. Temos uma chance de sairmos da caverna, de olharmos lá fora, de entendermos um pouquinho mais sobre a vida e sobre nós mesmos. E um pouquinho já é suficiente. Eu não estou falando sobre os mistérios absolutos e profundos da vida, até porque eu não tenho nenhuma pretensão, até porque antes eu precisaria saber, eu não sei. Mas se a gente melhorar um pouquinho na nossa consciência, se a gente der um passo, poxa vida, já conta tanto, diante de uma realidade num mundo onde as pessoas, ao invés de um pequeno passo para frente, dão tantos para trás o tempo inteiro. Tudo coopera para que assim seja. E todas as experiências são materiais para a nossa construção interior. Então afaste-se do quadro, mude a perspectiva, olhe a partir de outro ângulo. Faz assim, para que você comece então finalmente a entender. Do livro Mensagens que Chegam pela Manhã, aqui na Rádio Inverso E o nosso Mensagens que segue agora, ao vivo. Deixa eu ver o que está chegando aqui de mensagens. Lembrando que você pode mandar a sua... Pelo 519-9246-1960 Antes disso, me responde uma coisa Já tomou café, não? Já? Então prepara um cafezinho aí Eu tomei já Aliás, eu fiz um, um storyzinho no Instagram Mostrando um pouquinho do estúdio aqui, da bagunça toda Eu vi que eu deixei uma, uma xícara suja ali também Poxa vida, eu sou horrível nesse sentido, eu preciso melhorar eu, Tem gente que às vezes pensa que eu sou extremamente organizado, né? Queria eu ser uma pessoa extremamente organizada Mas eu, eu até dei uma arrumadinha pra aparecer na câmera Assim, pros livros não estarem tão espalhados e tá? tal Mas é né, fogo Eu me lembro a primeira uma das primeiras vezes Eu já vou aqui pros áudios Que eu fui fazer um... Uma época em Brasília eu produzia um, um programa... Eu, eu produzi e dirigia um programa de que era para TV... E eu sou um cara do áudio, né? Não do vídeo... Eu me sinto muito melhor no áudio do que no vídeo... Por isso que eu não, não, não faço lives em vez de fazer a rádio... Eu quero fazer a rádio... <risos> Mas eu me lembro que eu fiz uma filmagem e tal... Com o Homero Reis, um amigo querido... E... Depois que a filmagem foi ao ar... Acho que foi a filha dele ou a mulher dele Eu sei que era uma mulher, porque essas coisas As mulheres são muito melhores Ela olhou e falou assim Vocês precisavam deixar aquela coisa de álcool E aquela flanela parada atrás da câmera eu Falei, uau, eu não vi o homero Eu também não vi, a gente não vê É fogo isso, né? é um negócio que grita ali Nos olhos mais sensíveis Mas nos nossos olhos, ogros Às vezes é meio complicado, mas enfim Isso é um outro assunto, deixa eu ir pro, pro Whats aqui No 5199246960
1: Bom dia Flávio, bom dia a todos, principalmente neste momento, é interessante que a gente cuide do nosso estado mental, eu percebo que a vida e o mundo, eles são experimentados de acordo com o estado mental de cada um, uma mente mais tranquila, alegre, pacificada, ela faz com que a gente perceba a vida também desta forma, assim como o contrário. E, e a vida vai ganhando o formato do nosso estado mental. É isso. E que, e que a gente consiga permanecer mais vigilante no que estamos plantando na nossa
3: mente. Obrigada.
0: Muito obrigado, Alessandra, e os pássaros mandando recado aqui no Mensagens. Essa vigilância que você faz de referência é necessária, é fundamental, e é tarefa pessoal de cada um. né? É, quando eu falo sobre, como eu li no texto agora, poxa vida, quanta gente se aproxima, quantas oportunidades você tem de melhorar, mas ninguém vai fazer nada por você, a não ser que você esteja disponível, aberto e tá, esteja querendo. E entendendo que os seus olhos, que o seu coração, que a sua mente vai ser intoxicada na medida em que você permitir. E é um processo muito sutil e muito invasivo. Nós estamos expostos o tempo inteiro a uma cadeia, uma uma mais do que isso, uma massa de comunicação, né? De informações e desinformações, e meias-verdades e publicidades de todas as naturezas que vão te enquadrando num sistema de ver, no sistema de pensar, no sistema de sentir, que te afunila de tal maneira que nada mais passa a não ser por aquele microfiltro onde você está. Eu percebo às vezes num comentário meu ou num texto meu, e vejo na vida, né? Às vezes, poxa vida, como é que a pessoa enxergou isso naquilo que eu estou. Eu contei, né? Ontem um cara. Diz que não quer mais ouvir a rádio e tal. Ele diz, olha, a rádio é super legal, eu gosto da rádio. Mas eu percebi que sublinarmente você está promovendo fascismo na rádio. E aí eu me ligou que é porque eu não defendo a religião dele. né? Mas é impressionante isso, como a, a gente às vezes enxerga por uma fechadurinha. E ela é a verdade. Então, o que, que eu estou fazendo com a minha mente? E essa é uma questão de cada um. Né? o que, que eu alimento a minha mente eu sempre estimulo quem me ouve a alimentar a mente com bons pensamentos e bons pensamentos inclui me auto analisar, me auto perceber o que, que eu estou fazendo de mim o que, que eu estou fazendo na minha vida o que, que as minhas opiniões têm produzido na vida está sendo bom ou não então eu vou modificar isso, mas isso tem a ver comigo quando eu convido as pessoas para estarem na rádio também tem a ver com isso vem cá, vem para cá né? vamos, vamos falar de outra coisa vamos pensar em outras coisas vamos nos unir ao invés de nos separar vamos ver o que, que nos aproxima do que, o que nos afasta Vamos construir um ambiente interior melhor? Porque eu não estou construindo ambientes exteriores. Não tenho nenhuma intenção, e quem me acompanha há muito tempo, sabe disso, acho que já está provado né? com o tempo, eu não vou construir ambientes nenhum, né? institutos, e catedrais, e lugares ou espaços. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito nos espaços interiores que nós construímos, que nos tornam mais humanos, mais simples e mais sábios. Então, vigilância, sim, é necessária até porque... Ninguém vai chegar ao ponto onde está pronto. Eu posso descuidar desse ambiente interior, que eventualmente pode até estar tá bem, pode estar tá, tá pacificado, mas se eu não cuidar... Né, as sutilezas que nos cercam facilmente Vai me desviar desse lugar que eu quero estar Que é um lugar de paz, que é um lugar de sabedoria Que é um lugar de aproximação Como outro dia eu gravei num vídeo do Youtube O mundo precisa de pacificadores Mas para que assim seja, eu tenho que estar pacificado Apesar dos pesares E a pacificação não é um lugar utópico Não é ir para o alto de uma montanha e ficar lá Isolado de toda a sociedade Até podemos fazer isso de repente, se for possível, né? beleza, poxa vida, eu quero morar numa casinha em cima da montanha, um lago e um aviãozinho para eu ficar voando ali. <risos> mas isso não é possível hoje, né? quem sabe um dia, não sei, mas também não é isso que vai me deixar feliz ou infeliz. Hoje eu vivo numa cidade, hoje eu trabalho, hoje eu tenho compromissos, hoje eu tenho boletos e DARFs para pagar. Então, apesar disso, me pacificarei, esse é o meu desafio. E é isso que me melhora. Obrigado, tá, Alessandra? Deixa eu agradecer o nosso querido Alain, que há muito tempo não vinha aqui. Hoje eu fui convidá-lo para estar na rádio. Alain, um abraço para você, meu amigo. Não estaria a humanidade indo no contrafluxo da inevitável evolução e expansão? Alain, eu acho que a humanidade tende a ir nesse contrafluxo desde sempre. Não é hoje. não. Eu, bom, você já ouviu a rádio há muito tempo, tal tá? você sabe disso que eu falo. Eu não acredito nessa evolução como um, um estágio onde nós chegaremos finalmente, ocuparemos ali para sempre um paraíso e todos seremos felizes e harmoniosos. Eu acho que não. Não acredito em utopias nesse sentido, seja existencial, seja política, seja nada. A gente vive nesse sistema que é dual, que é difícil. Né? E dentro dessas é, condições a gente vai criando os mundos possíveis, os crescimentos possíveis, a utopia de um lugar ideal, de uma expansão de consciência da humanidade. Eu acho que isso gera engano e gera frustração. Eu costumo me lembrar aqui, lá dos tempos da Rádio Vagalume, quando as pessoas perguntavam assim, você não acha que o mundo, eu falei até essa semana sobre isso, chegou numa evolução de consciência, eu dizia, não, a gente está mudando a linguagem. Mas é só olhar para o mundo que você vê que nós estamos muito distantes desses portais que se abririam em 2012, em 2000 não sei quanto, e a consciência... Isso gera uma expectativa que me faz olhar para fora, esperar como tem sido desde sempre, a salvação que vem dos céus. As nuvens se abrirão e um apocalipse né, nos elevará repentinamente para uma condição que não vem. E eu deixo de fazer o trabalho necessário e possível, levando em consideração que nós sempre seremos seres fragmentados nós não temos consciência do que é o bem ou do que é o mal, a não ser por nossas convenções éticas e temporárias. Hoje, Alain, nós, homens, que vivemos no século XXI, no ano de 2022, no dia 3 de outubro, que vivemos no Brasil, homens porque eu estou falando com Alain, mas obviamente que eu incluo mulheres também, todos, né? Hoje nós temos um, um certo consenso do que que é bom, do que que é mal, do que que é certo, do que é errado e, certo, e provavelmente nós concordaremos a maioria das coisas. Agora, esse consenso está em movimento, não era o mesmo há mil anos, há dois mil, há cinco mil e não será o mesmo daqui a dez mil anos. As coisas estão mudando e nós não temos a, acesso ao que é no fim das contas a tal verdade, porque a tal verdade ela é conectada ao absoluto, ela é conectada ao, ao eterno no sentido do fora do tempo mas nós só sabemos pensar a partir do tempo e do espaço. Então, toda relação que nós vamos ter com o absoluto, incluindo esse crescimento existencial, é a partir do fragmento, que começa pelo nosso olhar e pelo nosso entendimento. Então, eu nem saberia dizer o que é a sociedade harmoniosa e perfeita. Eu não sei. Eu não tenho consciência do que é o perfeito. O máximo que eu posso chegar é melhorar isso em mim. Me harmonizando, né? eu acho que a palavra harmonia faz muito sentido nesse processo, harmonia com a vida, não é uma palavra que se conecta a um conceito ético, tá? é uma condição existencial, eu me harmonizo contigo, mesmo que você seja diferente de mim, a minha harmonia contigo não implica em você ser igual a mim ou eu igual a você, porque isso nunca vai acontecer. Se a nossa expectativa de uma consciência evoluída da humanidade, ela tem um estereótipo, né? Pessoas que fazem o um bem, pessoas que são generosas, pessoas que amam, pessoas que dão as mãos às rodas e cantam, é uma é uma é uma é uma projeção e não uma realidade. Eu sou diferente de você, você de mim, dele, dela e assim nós somos. Se nós conseguirmos viver dentro dessa condição fragmentada e diferentes uns dos outros, mas ainda assim em respeito e harmonia, então nós já demos um passo. Espaço, na minha opinião, nunca será dado coletivamente de maneira generalizada. Eu acho que a humanidade sempre vai ser palco do, na, da nossa relatividade, das nossas fragmentações de ódios e rancores e brigas por alguma razão. Mas por quê? Não sei. Nós somos assim? Nós somos animais né? e a gente está tentando melhorar esse animal que nós somos. Mas, pessoalmente, eu não me alimento dessa expectativa. Eu acho que ela só gera frustração. Eu vejo muita gente, ao longo dos anos, acreditando durante um tempo nisso, trabalhando efetivamente nessa construção desse mundo perfeito e depois quebrando a cara lá adiante, na medida em que vai se relacionar com pessoas perfeitas também, ou pelo menos que estão nesse caminho. E vão perceber que não, que pouco evoluíram, pelo menos no sentido da perfeição. O que nos une e eu insisto nisso, é a nossa humanidade. E a nossa humanidade inclui as nossas imperfeições e as nossas relativizações. Isso vale para questões existenciais, isso vale para questões políticas, para todas elas. Sistemas políticos que pregam a perfeição, o mundo justo, o mundo perfeito, vão virar seita, vão virar religião, como a gente vê constantemente acontecendo ao longo da história. Porque isso tem a ver também com aquilo que eu falava no começo do nosso Mensagens. Todos nós temos essa necessidade, esse vazio. A gente está buscando a verdade. A gente está buscando um lugar de paz. A gente está tentando suprir aquilo que não tem nome na gente. Eu estou chamando de vazio. Mas há outros nomes. Há espaços. Há, há, há impulsionamentos interiores que me projetam em direção àquilo que, em última análise, a gente pode chamar de luz. Tipo os insetos. Tipo as abelhas. Às vezes, os insetos vão nas luzes dos carros. E são impactados e morrem. <risos> esmagados ali no carro. Então... Cuidado com essa luz, né? eu sempre levo em consideração a minha fragmentação para que então, com essa, meu, essa minha pulsão interior, seja transformada em algo que faça bem a mim e a quem, de alguma maneira, me acompanha. Tá bom, Alan, fiquei feliz que você veio, obrigado por atender meu convite e que aqui seja um lugar de pacificação interior para você, tá bom, meu amigo? Antes de qualquer coisa é isso, acalme-se pacifique-se para que você enxergue melhor dentro dos ruídos e por mais justas que sejam as suas causas, os seus argumentos, as suas questões, por mais que faça sentido, mas veja de onde elas são feitas, de onde você está enxergando o que você enxerga, qual, o que você está querendo fazer, acalme-se, aí a gente consegue falar até com mais efetividade. Obrigado mais uma vez, um abraço, Nina, bom dia, muitas reflexões hoje, gratidão, valeu Nina, obrigado por estar junto com a gente aqui contribuindo com mensagens que chegam pela manhã, deixa eu ver, hoje tem poucos áudios, hein? chegou só um até agora da Alessandra, bom dia Ivanel que está no Rio, nos ouvindo, a Ângela também está nos ouvindo. Ela diz assim, bom dia, um abração carinhoso para você, Flávio, aos queridos e versos que nos alimentam com boas energias em cada manhã. E eu acredito muito nisso, Angela. Eu acho que cada um, quando eu falo de mim, né, eu estou aqui exposto ao que cada um que está ouvindo emana de onde está. E eu acredito mesmo nisso, não de uma forma mística, esotérica, mas o mundo é isso, é comunicação. É emissão, é transmissão, é recepção. Nós somos isso, né? Então, assim como o meu celular consegue captar os dados aqui, eu procuro estar cada vez mais sensível para sentir o que é emanado de todos que, de alguma maneira, estão aqui. Mas essa emanação não vem só na minha direção. Para todo mundo que, de alguma maneira, a partir da rádio, se conecta, recebe um pouquinho do outro também. Quando as pessoas mandam mensagens pelo WhatsApp, pelo, pelo site, aí a gente tem uma materialização disso, mas é tão bom saber e sentir que tem tanta gente de alguma maneira fazendo o programa por isso que muitas vezes assim como hoje eu entro no ar sem é, rota, sem plano é só entro no ar e deixo que, a, que os direcionamentos naturalmente aconteçam a Ana de Itapitininga está nos ouvindo aqui, manda bom dia Itapitininga interior de São Paulo, bom dia Ana bom dia José, também nos ouvindo manda o um alôzinho, nosso querido Anderson de São Carlos, bom dia Inversos, feliz quinta-feira Pra você também, é bom lembrar que é quinta, né? Porque deve ter gente achando que é segunda-feira hoje. Quem levantou da cama assim, arrastado, falando Ih, caramba, tem a semana toda pela frente, não só dois dias. Aí vem o fim de semana, <risos> pra você poder descansar. Miranda, bom dia, manda um alôzinho pra gente no WhatsApp também. O Beto tá nos ouvindo e manda um comentário aqui. Flávio, o... Flávio Passarinhos do Jardim. Ontem você esqueceu de mim. Porém, resumir aqui o comentário de ontem. É sobre o livre-arbítrio. Pois Sartre diz que nós já nascemos condenados a ser livres. E isso é paradoxal em relação ao que conceituamos chamar de liberdade. Fique bem, valeu. Eu esqueci de você, Beto? Acho que não, hein? Seus áudios foram ao ar. Será que eu não li o seu... Ah, acho que você mandou um áudio e um texto. Eu botei o áudio, né? Como eu dizia, eu priorizo os áudios e esqueci do texto. Então, me perdoe. Talvez essa condenação à liberdade, como diz Sartre, seja obviamente metafórica, né? mas esteja conectada a esse movimento interior que sempre é em direção à liberdade. Ontem eu exemplificava o rio que corre em direção ao mar, eu dava o um exemplo da mosquinha que entrou no meu banheiro e, e eu abri a telinha ali e ela vum, saiu voando para a janela, porque é assim que os bichos fazem. Nós somos bichos, né? a natureza faz isso, isso está expresso em tudo. Todos os seres, de alguma maneira, estão em busca da liberdade. A prisão, a solitária, é uma, é uma das grandes punições que a nossa humanidade encontrou. Porque ninguém quer ficar preso, encarcerado. Ninguém, ninguém. A gente quer a liberdade. Todos nós, ansiamos por ela. Para cada um de nós, ela representará alguma coisa. E nós as busca, a buscaremos, a liberdade, de maneiras diferentes. Isso faz parte. Mas, talvez, nesse sentido, sim, estejamos condenados à liberdade, mas como tudo na vida a gente vive diante da fragmentação disso, não a liberdade absoluta porque essa é uma ilusão, mas a, respeitando esse impulso eu vou em direção à liberdade e ao me movimentar talvez todos os dias eu tenha a chance de estar um pouquinho mais livre, é só isso, é só um pouquinho mais livre, é isso que eu estou querendo tá bom? Obrigado Natália que tá ouvindo, mando um alôzinho, acordei pouco, vou tomar meu café de manhã em companhia da rádio, curtindo o visual aqui da minha varanda bom café, muito obrigado, eu tinha perguntado para as pessoas que estão tomando café, né? Então aproveite o seu café ouvindo o mensagens que chegam pela manhã. Ivoneide bom dia, essa música de abertura é uma viagem linda, é legal, né? Eu fazia tempo que não tocava o Chandra Lacombe aqui na rádio, gosto bastante, acho que ela se encaixa muito com esse período que nós estamos vivendo e com aquilo que nós estamos propondo aqui na Rádio Inverso. Quero agradecer Agradecer também o Cristiano, que está no Rio Grande do Sul. Com base nas falas do programa, eu penso que nós somos igualmente diferentes e diferentemente iguais. <risos> a perfeição é uma ilusão e cada um tem uma ilusão que dá sentido à sua vida. Fique bem. Obrigado, Cristiano. Eu, eu concordo contigo que todos nós temos as nossas ilusões. Né? Faz parte e ela pode nos alimentar, sim. No entanto, é bom saber que é uma ilusão. Sabe a história da utopia? Todos nós temos as nossas. Eu acho que em níveis diferentes... Tem gente que acredita firmemente nas utopias, né? Que se entrega às utopias, que prega as utopias, que batalha pelas utopias como se, de fato, elas fossem se concretizar. Faz diferença eu ter uma utopia consciente de que aquilo é uma utopia. Mas ela me gera o um movimento. Como eu falava agora há pouco para o Alan... Eu não espero um mundo perfeito o mundo de pessoas, chegaremos o patamar de evolução, talvez eu esteja enganado, né? então, eu não sei, vai saber daqui a 10 mil anos, eu não vejo nenhuma chance disso acontecer a curto, médio prazo, não posso descartar nada, né mas pessoalmente eu não tenho razões para acreditar nessa perfeição, nesse ambiente de total evolução espiritual, mas eu não tenho nenhuma ingerência em relação a isso. E isso, na verdade, não deve afetar as minhas relações, o meu dia e a maneira como eu me trato. Então, se essa utopia existir, beleza, a gente deixa ela na prateleira das utopias. Deixa ela lá e, de vez em quando, a gente vai lá, olha para a utopia, se anima, se inspira. Como eu disse, a utopia me promove o movimento. Agora, é no movimento, no caminho, no dia a dia, nas experiências contraditórias e cotidianas que eu melhorarei um pouquinho por dia. Também não vou ficar perfeito. A utopia não se aplica ao micro também, não é só ao macro. Quem é o ser humano que é perfeito? Né? A gente tem algumas idealizações, a gente fala Buda, Jesus. A gente tem os nossos totens, os nossos mitos, os nossos heróis, as nossas referências, que servem inclusive para que a gente se movimente. Mas sei lá, se você convivesse mesmo com Buda, será que você sentiria que Buda é perfeito? Jesus ou outro? Todos nós temos a nossa fragmentação. Olha, uma vez que a gente entra nessa camada chamada humanidade, né, necessariamente a gente vai lidar com nossas próprias relatividades e às vezes a gente vai falar coisa que não quer, vai fazer coisa que não gostaria, vai sentir coisa que não queria que estivesse aqui, porque isso é a nossa condição. E é bonito, inclusive. Não é ruim, não é errado, não é feio. É o um retrato da humanidade. Conviver com essa imperfeição e aceitá-la em mim, me faz ser mais generoso, mais tolerante contigo. Eu sei que isso não vai ser possível em mim, ser perfeito. Por que, que eu vou esperar isso de você? E se a gente caminha juntos com essa consciência, nosso caminho é mais leve. Se o nosso caminho é mais leve, nosso olhar é mais pacificado. Se nosso olhar é mais pacificado, nossa mente está mais aberta, mais sensível. E se for assim eu estou mais disponível para ouvir a vida e para aprender. A perfeição é um peso. Eu vejo assim. É um aquela pedra de mil toneladas que só me achata. Me coloca na expectativa de algo que não vai se concretizar. Afinal de contas, quanto mais eu olho para mim, e para você, e para a vida, mais consciência eu tenho que, na verdade... Assim como os grandes filósofos já especularam, a gente não sabe quem é. Mais do que isso, a gente não sabe nem o que é. Mas essa é uma descoberta linda e compartilhada por cada ente, por cada indivíduo, que assume essa ignorância comunitária e coletiva. E diante dela, humildemente, se abre para todos os dias, não de uma vez por todas, não definitivamente mas que aprenda a responder, na verdade, quem eu sou. Eu não sei na
4: verdade quem eu sou Já tentei calcular o meu valor Mas sempre encontro sorriso e o meu paraíso E a gente é desse jeito, criando conceito pra tudo que resto Meninas são bruxas e fadas Palhaço é um homem todo pintado de piadas Céu azul é o telhado do mundo inteiro Coisa que fica dentro do meu travesseiro Mas eu não sei Na verdade quem eu sou Já tentei Calcular o meu valor Mas sempre encontro sorriso E o meu paraíso É onde estou Na verdade quem eu sou Descobri Da onde vem a vida Por onde entrei Deve haver uma saída Mas tudo fica sustentado Pela fé na verdade, ninguém sabe o que é Velhinhos são crianças nascidas faz tempo Com água e farinha, colo figurino e foto em um documento Escola é onde a gente aprende palavrão um no meu peito faz o batuque do meu coração. Sentindo a ausência Meninas São bruxas e fadas Palhaço é um homem todo Pintado de piadas o Céu azul é o telhado Guardo dentro do meu travesseiro, mas eu não sei. Na verdade, quem eu sou? Já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro sorriso. E o meu paraíso é onde
0: estou. Ninguém sabe quem é. Eu ninguém não sei na verdade quem eu sou. e talvez isso é só um chute tá <risos> mas talvez ninguém nenhum de nós saiba exatamente quem é porque não existe o quem existe o nós existe o eu hum. aquilo que eu chamo de eternidade de eterno e esse eu se fragmenta em nós em eu eu com e minúsculo em Flávio, em José, em Maria, tal. Mas o ente que é conectado ao universo vive nessa dicotomia, nessa esquizofrenia entre ser ente e ao mesmo tempo ser universo. E aí eu tento me enxergar como um ente que envelhece, que adoece, que sangra, que morre e que é sustentado por um esqueleto e que não sabe o que é o bem ou o que é o mal e que não conhece a verdade, mas ao mesmo tempo houve uma música tocando dentro, que se conecta à música que sai dos mares, que sai das estrelas, que sai do céu, que sai do outro e que sai da vida. Por ela ser sutil e silenciosa, eu não desenvolvo a minha habilidade de ouvir e eu prefiro ouvir os ruídos que são mais perto do meu ouvido. Esses que nos separam. Esses que tentam decretar quem sou eu, quem é Deus, quem é verdade, quem é mentira, quem é a vida, que é a morte. E por algum tempo, até por insegurança, eu me apego a eles. Agora eu sei. Encontrei a boia no meio do oceano. Mas talvez seja melhor eu largar a boia e boiar. E deixar que as águas me levem para um lugar tranquilo, porque eu confio na natureza. Porque eu confio no oceano. E eu não tenho que brigar com o oceano e me debater no oceano, pegando todas as boias que se colocam no meu caminho, até porque grande parte delas são âncoras e não boias. E talvez elas me deixem ainda mais tenso e menos propício a flutuar, a me acalmar, a navegar em paz. Eu não sei quem eu sou, mas à medida que, em parte, eu me enxergo, de alguma maneira eu contribuo para esse eu coletivo. Quando eu melhoro, de alguma maneira, a humanidade melhora. Mesmo que eu não tenha como mensurar isso. Mesmo que isso não necessariamente gere nenhuma implicação objetiva e direta a curto prazo. Isso não vai interferir nas eleições, não vai interferir na economia, não vai interferir nos humores. Não vai interferir na troca de brigas, de acusações, a desinformação e nessa realidade caótica que nós estamos vivendo. Mas eu não vejo. Mas no fundo eu acho que de alguma maneira interfere sim. E como movimento de proposta, de melhoria, de acalmar, de crescer, de expandir na vida e no mundo, então eu me melhoro. E assim, ainda que eu não tenha resposta, como o Teatro Mágico agora cantou, de, na verdade, quem eu sou, mas eu posso, em parte, dizer, olha, eu estou olhando quem eu estou sendo. E isso, para mim, se esse que estou sendo já de alguma maneira está propondo algo melhor, então tá bom, então para mim de alguma maneira <risos> faz algum sentido e para você.
3: Ei, qual sua escolha hoje? Rádio Inverso.
0: A minha escolha agora é ler um texto aqui do Rubem Alves e daqui a pouco eu vou eu tô ouvindo que está chegando mensagem de áudio aqui no nosso WhatsApp. Que bom! Eu vou ouvir essas mensagens já já, tá bom? Mas eu quero compartilhar um texto que chama Sobre a Espiritualidade Vamos comigo aqui? O texto diz assim Eu acho muito difícil falar sobre esse tema Espiritualidade Não que o tema propriamente seja difícil É que eu sei que as pessoas já vêm com muitas ideias sobre o que seja isso é por isso, para início de conversa, seria bom que você invocasse imagens que representem essa coisa tal como ela existe dentro de você. Eu não estou pedindo que fale sobre espiritualidade, não estou pedindo que me explique o que ela quer dizer, não. A gente nem conseguiria. Eu quero que você tome contato com uma imagem, pode ser? Isso que é o bom do rádio, né? O rádio é invocador de imagens, assim como a leitura. Imagem. Forma, contorno, cor, gosto, cheiro, tato. Tá difícil? Então tente outro joguinho. A que coisas ou pessoas você aplicaria esse nome de espiritual? Hum? Para aqui. Não continue, por favor. É preciso antes de mais nada minerar nas próprias minas, investigar nossas profundezas e ver o que está lá. Eu vou dizer as minhas imagens. Primeiro o vento. Em hebraico, espírito e vento são a mesma palavra. Vento me diz que é algo indomável, incontrolável. Eu diria aqui, ó, selvagem. Lá em Gênesis, no como diz o Rubem Alves no Livro Sagrado, diz que quando se descreve o caos primitivo, está dito que o vento de Deus Espírito pairava sobre as águas. Não pense sobre o vento. Esse é um exercício que deve ser aprendido. Deixar de pensar para permitir que as imagens apareçam. É assim que surge a inspiração poética. E já que a gente está falando do livro bíblico de Gênesis, lá se diz que nos tornamos seres humanos quando Deus nos soprou o vento da vida. E isso é dito em outros lugares. De vento. Vento, espírito, vento. O texto clássico de Jesus na conversa com Nicodemos diz o vento sopra onde quer por favor é importante não pensar literalmente tá essas são metáforas poéticas trate de começar a voar nas costas do vento para compreender o que é a espiritualidade o que isso significa vento me faz lembrar de liberdade espaços vazios ausência de forma voar quando eu penso no espírito, me sinto parecido com uma pipa flutuando, ou no meu caso aqui, como uma asa delta. Você sabe que, fazendo um parênteses, né, quando você faz um salto de asa, é uma das coisas mais marcantes, e que para quem vê de fora, assim, vê aquelas asinhas flutuando no céu, é um esforço físico forte, porque o vento é muito forte, e você está controlando a asa com o deslocamento do seu corpo, né, e de alguma maneira sustentando ali na barra, em relação ao vento, então você ouve aquele... aquela tela no vento. A relação com o vento é algo muito presente e ali gera o voo. Ou, como diz o Rubem Alves aqui, uma nuvem, por exemplo. Aí seria bom você pensar nas coisas que nos fazem voar, nas coisas que nos tornam pesados como pedras. Tem pessoas que nos fazem voar. A gente se encontra com essas pessoas e leva um bruto susto. Primeiro, porque o vento começa a soprar dentro da gente. E lá de cantos escondidos de nossas montanhas e florestas internas... ...aves selvagens começam a bater asas. E a gente não sabia que tais entidades mágicas moravam dentro da gente. E elas nos surpreendem. E nós nos descobrimos mais selvagens, mais bonitos, mais leves. E com uma vontade incrível de subir as alturas... ...saltando, saltando de penhascos... ...pendurados numa asa delta. Olha, a asa delta tá vindo. E eu acho que o nome disso é fé. Outras, ao contrário nos fazem pesados graves pés fincados no chão, sem leveza incapazes de passos de dança quanto mais convivemos com elas mais pesados ficamos até que nos transformamos em pedras ou em sepulcros incapazes de nos mover a morte é sempre estática, dura por oposição à vida que flutua ao sabor do vento como sementes de paina, aí você pode me perguntar se por exemplo a igreja a religião faz joá. Olha, o voo implica risco Pra voar em asa delta É necessário um ato Louco de risco <risos> Olha, Deixa eu fazer mais um parênteses Já que ele tocou aqui no meu tema Se saltar de asa O primeiro salto que você faz de uma montanha é uma dureza Você vai seguro, tal né? Você sabe como é que funciona Aí você para ali em cima da montanha com aquela asa de 30kg Nas costas e aí você olha aquele vale Aquele barulho Corre, 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 corre Corre, corre, corre Realmente. <risos> Quem quer ficar com os pés no chão, na segurança, não vai voar. Tem medo, claro. E o medo está relacionado com a morte e a gravidade. O medo nos faz afundar. Nietzsche disse certa vez que se encontrou com o seu demônio e ele pareceu grave, pesado. E acrescentou, eu só poderia crer num Deus que soubesse dançar. E eu acrescento, é um Deus vento. Porque se tem uma coisa que o vento faz, é dançar. Aqui você tem de parar de novo para ver Deve ser sério, tá? É ver mesmo Evite a conversa abstrata Tenha coragem para ver as imagens que surgem dentro de você Agora aqui Tá? Veja Veja o que os torna pesados A primeira coisa a investigar é se você quer realmente voar É altamente duvidoso Muito poucas pessoas querem realmente voar Voar significa abandonar certezas e não tem coisas que nos aterrorizem mais. Nós preferimos sempre uma vida chata, segura, uma vida do que uma vida excitante, uma vida arriscada. Liberdade é uma coisa muito doida e também doída. Nos irmãos Karamazov do, do Soievski, Karamazov, ou melhor, do Soievski, há um diálogo entre o grande inquisidor e Cristo, em que o primeiro diz ao segundo, tu erraste, prometendo a liberdade às pessoas, porque ninguém deseja ser livre. Você acha que isso é papo furado? Então vai um teste aí... A primeira indicação de nossa vocação para a liberdade... É o desejo de que os outros também sejam livres... Isso é legal... A primeira vocação para nossa liberdade... É o desejo de que os outros também sejam livres... O que quer dizer... Liberdade para andarem os seus próprios caminhos... Pensarem o que pensam... Serem o que são... Crerem no que creem... Ficam livres... E livres de mim... Inclusive... Agora para isso... É preciso que eu não pretenda ter a verdade. Todas as pessoas que acham que possuem a verdade não podem permitir a verdade do outro. Hoje eu acho que o exemplo mais claro disso é a política, né? Quem pensa ter a verdade o outro é o um inimigo. E é claro, se eu tenho a verdade, o pensamento diferente de qualquer pessoa só pode ser um erro, óbvio. E por que razão nesse mundo deveria eu permitir que o erro continue? <risos> eu sei a verdade... Todas as pessoas que pretendem possuir a verdade... Estão condenadas a serem inquisidoras. Elas têm horror. Horror ao vento. Tratam de engarrafar o vento. Não é isso que as pessoas religiosas... De professores de escola dominical... Até o santo ofício fazem? Isso nada dizemos... Ou melhor, isso para nada dizermos... De forma secularizada da religião... Sejam partidos políticos... O horror, a dissidência, traidores, movimentos terapêuticos, ideologias, aos medos pessoais. Resumindo a nossa condição, podemos dizer que somos uma combinação de ansiedades e de defesas contra elas. As defesas assumem as mais variadas formas, desde o falatório separar, tanto de sermões a cultos quanto de relações pessoais, até a certeza dogmática ou cerebralismo. O um falatório impede que haja um silêncio e evite o evita, o melhor, o aparecimento das imagens selvagens que moram nele. Ele, o falatório, nos defende de nossa própria verdade, que não conhecemos e nem queremos conhecer. As certezas dogmáticas paralisam a vida e congelam tudo. Tudo fica solidificado e morto. E assim somos libertados da angústia de nos movimentar internamente, e o cerebralismo nos defende do contato com nossas próprias emoções. Mas há palavras que nos fazem voar. E eu tentei dizer alguma coisa sobre isso no primeiro capítulo de um livrinho chamado Poesia, Profecia, Magia. Palavras que nos fazem voar a poesia. O discurso científico, por exemplo, trata de dizer como é o mundo sob o ponto de vista da sua manipulabilidade. Aquilo que, a, que normalmente damos o nome de realidade é apenas uma possibilidade. A frestinha que eu falo é uma possibilidade entre muitas outras. É bom não se esquecer nunca do Guimarães Rosa que diz tudo é real porque tudo é inventado. Não entendeu? Então presta atenção nas imagens que essa afirmação te provoca. Já o discurso poético não quer dizer este mundo real. Ele diz o mundo sob o ponto de vista do desejo aquilo que falta no mundo, isso pode parecer meio esquisito, mas você teria de pensar seus próprios pensamentos, e é isso que nos diferencia, por exemplo, dos animais, ou dos outros animais, né? eles vivem em meio às presenças, mas os humanos somos moradores das ausências, eu desejo reconhecer que algo está faltando, esse é, o, esse, é o, esse é o desejo, o reconhecimento de que algo falta, saudade, eu sugeriria que espiritualidade tem algo a ver com isso. Viver em meio à presença de uma ausência. É daí que surge tudo que de belo fazemos. O amor, a poesia, os jardins, a música, as revoluções, tudo. Fazemos essas coisas para completar esse pedaço que está faltando. Pedaço de mim que me arrancaram. Eu sou espiritual por causa disso. Do meu corpo sai uma música. Eu falei dela agora há pouco, né? Do meu corpo sai música, um suspiro, um desejo, uma saudade de algo que eu não encontro. E penso que sinto, no vento, o cheiro dessa coisa. Não. Não é o desejo de uma casa, de uma namorada, de um carro, não é aquela ainda que, faço parênteses aqui muitas vezes esses objetos né, a casa, o carro ou a namorada enfim, podem receber a projeção desse vazio desse desejo, mas esse desejo não se contentaria em nenhum desses lugares, porque é aquela tristeza que permanece, mesmo quando, quando todas essas coisas pequenas são satisfeitas nós somos incuravelmente pranteadores de algo que se perdeu e que desejamos reencontrar no futuro mas para isso é preciso saber o nome do desejo. Acontece que somos banais. E quando tratamos de falar o nome do nosso desejo... Esse grande desejo, esse nome sagrado... Nós falamos depressa demais. Sem não dar nos darmos conta de que não sabemos o seu nome. O desejo é como o nome de Deus. Os hebreus não podiam pronunciá-lo. E por isso mesmo se esqueceram dele. Se soubéssemos disso falaríamos menos em nossas orações. Aliás, isso já foi tema aqui no Mensagens várias vezes, né? Eu já sugeri muitas vezes que a sua oração seja a sua respiração. Porque compreenderíamos que falação é embrumação. É preciso descobrir o nome do nosso grande desejo Aquele por cuja causa Abandonaríamos tudo aquilo Que nos faria bem-aventurados Mas isso requer trabalho Muito silêncio, muita escuta, muita sinceridade Desaprender as conversas Os ruídos, aprender a fala poética Em que cada palavra É absolutamente indispensável Dizer o nome do nosso grande desejo Bom, dizer o nome do nosso grande desejo É orar É só isso que é orar o resto é blasfêmia. Espiritualidade. A busca desse desejo perdido, desejo de vida, que nos libertaria dos desejos de morte que nos petrificam. Por isso, existe aqui um homem que anseia pelo céu. É preciso voar.
3: lindas reflexões, como sempre, eu acredito que a experiência humana, ela é muito sobre aprender, e a cada tempo a gente aprende uma nova coisa, uma nova lição, e o princípio disso tudo é introduzir para dentro da gente, não esperar que o outro viva a mesma experiência e tenha o mesmo caminho. Porque os caminhos, eles existem, mas eu acredito que não são para todos. Eles são individuais. E é nesse crescimento que a gente ilumina, não só o nosso ser, como o nosso pensamento, mas uma experiência própria, uma experiência nossa, sem querer que o outro enxergue aquilo que a gente conseguiu ver ou aquilo que a gente conseguiu compreender obrigada por participar desse programa maravilhoso por todas essas reflexões que pela manhã iluminam todo o nosso dia
0: Angela muito obrigado, você falava da experiência de cada um e eu estava fazendo o exercício proposto pelo Rubem Alves agora de ver, de imaginar e eu compartilho contigo e com você que está me ouvindo aqui você consegue visualizar um jardim, um jardim é, bastante florido, rico, em diversidades de árvores e tudo mais, de pássaros, e bichos, enfim. Você vê aí, não? Agora imagina se a experiência dessa árvore aqui fosse exatamente como dessa rosa aqui. Ou daquela planta ali, daquela, daquilo que a gente chama às vezes de erva daninha ou inso fosse exatamente a mesma dessa margarida. Como é que ia ser? E se a experiência desse beija-flor, que chegou agora há pouco aqui perto, fosse exatamente a mesma daquele gambá assustado que passou lá atrás? Cada um desses serizinhos enxerga a vida numa ótica única, condicionada àquilo que cada ser é, mas talvez um pouco além a gente não consegue identificar o indivíduo nos animais ou nos, na, nos vegetais, na natureza, mas talvez eles sejam também. A diversidade de olhares e de experiência compõe o um cenário que, em última análise, a gente pode chamar de realidade. Mas, exatamente por isso também, nenhum de nós vai ter nunca acesso ao que é real, porque o que o beija-flor vê e pensa é real. E o que eu vejo também, dentro dos meus limites e dentro dos limites do beija-flor. A realidade é a composição da impressão e da experiência do beija-flor, do gambá, da flor, da árvore e a minha. E tudo isso compõe em harmonia aquilo que de maneira ampla eu posso chamar de realidade daquele jardim. Mas esse é só um jardim. E os outros jardins? E os, os, os terrenos abandonados? E as praias? E os matos? E os campos? E as florestas? E as cidades? Cada uma interpretada por uma mente ou por um olhar. Então, Ângela, a sua experiência é a sua experiência. Você nunca vai ser como ninguém. Nunca. E as suas crenças podem até se assemelhar às de muita gente, muita gente. Afinal de contas, você, assim como eu, vivemos uma cultura que firma ali as suas crenças, fixa os seus símbolos, coloca os seus dogmas, as suas verdades, a sua ética, a sua moral. E muitas vezes, tudo bem, nós como bichinhos comunitários que vivemos dentro de uma cultura, nos balizamos dentro dessas crenças. Mas eu sei. Apesar de me balizar por elas, eu respeito as leis, eu sigo a ética, eu sigo a moral, mas eu sei que isso é só um fragmento, é só o um olhar de um beija-flor, o que eu não estou vendo, isso em mim sopra como vento, e esse vento também me faz voar, dentro dessa condição de incompletude que a gente agora há pouco leu no texto, nos falta saudade. Eu, pessoalmente, tenho muitos movimentos de nostalgia, de saudade. Aí se você ouvir a rádio há algum tempo, você vai perceber isso. <risos> Às vezes eu ouço a rádio e falo, poxa, eu preciso dar uma disfarçada, né? tocando só música dos anos 70, 80, não sei o quê. Tudo bem, é uma expressão minha. É, mas eu sei que as minhas saudades não moram lá. Né? Não moram na minha infância, não moram na minha adolescência, não moram. Não moram nas coisas que eu tenho saudade. Elas só são representações simbólicas de algo em mim que é muito mais profundo, eu sei disso, e eu me sacio de maneira é, breve e superficial quando eu ouço uma música, quando eu lembro de alguma coisa, enfim, a gente gosta de fazer essas viagens, é legal, faz bem, né mas eu faço com essa consciência, o que me falta é o que de alguma maneira eu tento colocar aqui nesse microfone também, eu só estou aqui na rádio porque me falta alguma coisa. Se não, eu ia estar dormindo agora, eu ia estar fazendo outra coisa, sei lá, estar andando de bicicleta, mas me falta, me falta, eu tenho um vazio. E é justamente esse vazio que me movimenta aqui para sentar aqui todas as manhãs, aparecer no Instagram falou falar Olá, boa tarde, venha para a Rádio Verso estou te esperando aqui para um programa incrível, é um vazio, tem alguma coisa aqui. É, o é aquilo que eu chamo do vazio da humanidade que nos une, porque eu sei que em você também tem. Eu não tenho nenhuma inquietação em relação a esse vazio e eu sei que em mim ele vai ser preenchido de maneira única. Só eu sinto assim. Só eu penso assim. E eu estimulo que seja assim contigo também. Suas características, seus horários, suas crenças, suas percepções, também você tem vazio. Mas nesse vazio a gente encontra um ponto de contato. E apesar de aparentemente contraditório... É justamente isso que nos expande.
5: Oi, Flávio, bom dia. Bom dia, pessoal. Eu cortei aqui essa música maravilhosa para dar um alô para vocês. E você iniciou o programa dizendo assim, olha, eu vou te falar uma coisa, você não sabe nada. E esse, é isso, esse fato é, é realmente assim um... Ai, uma grande, ai, não sei, um... uma coisa muito boa, sabe, assim, a gente se sente mais leve, o que, que a gente sabe mesmo, né, e dando aqui com as crianças, a gente vê que a gente sabe menos ainda, e se foi uma coisa muito boa encontrar vocês na vida... É verificar esse fato. A gente não sabe de nada. isso aqui, isso daí é um grande presente da vida. Um beijo, muito obrigada. E bom dia aí pra todo mundo. Valeu!
0: Obrigado Gisele, essa, esse reconhecimento é fundamental para que a gente siga em direção à sabedoria Não você não sabe nada, eu não sei nada, o guru tal não sabe nada, o papa não sabe nada O rei não sabe nada, ninguém sabe nada E quanto mais a pessoa tentar provar todos que sabe, E quanto mais você se incomodar com essa constatação Mais claro está que você sabe menos até do que eu, que não sei nada
6: Bom dia Flávio Bom dia inversos, aqui é o Eduardo de Porto Alegre, passando para desejar um feliz dia para todos e comentar. É, sabe Flávio que hoje já tem dois meses aí da passagem da minha mãe e e a morte traz Muitos, muitas reflexões né e, Inclusive Principalmente sobre a vida Sobre o viver né? Que a gente Costuma condensar né? Que viver né? É somente felicidade Alegrias, enfim E tem o outro lado da moeda Também, né Flávio? Confesso que esses dois meses é, tem sido de, de muitos pensamentos, né? Muitas avaliações sobre o... sobre o existir. E claro, passou muitas coisas, ser aquele pensamento, será que a vida realmente é só isso, né? Trabalhar, pagar contas. Daqui um pouco deixar de existir. Me né? passou essa, essa coisa mínima da vida. E claro que ela não é. Né? Ao mesmo tempo que vem essas avaliações é, sobre o, o viver, o existir, vem aquela coisa, o quanto a vida também é ampla, o quanto ela é, é gigante. Né? E ela tem esses dois lados, né, Flávio? mesmo tempo que ela demonstra uma amplidão, ela é tão mínima, tão simples. É, enfim, tenho tem passado por muitos pensamentos referente a isso. Né? E, mas uma firme certeza, Flávio, uma firme certeza, ouvintes, é, de que tudo que fica para a gente é o amor força do amor esse é a nossa eu sempre digo que o amor é a nossa experiência maior né? e é a nossa força maior ao mesmo tempo né? perceber o amor o amor agindo na gente é maravilhoso né? porque é tudo o que fica tudo que nos faz manter de pé naquele momento mais difícil e, e apreciar naquele momento mais brilhante da vida da gente, de maior felicidade, maior intensidade, então a partida ela provoca esses redemoinhos, né? esses, é, esses furacões na vida da gente, é para a gente se repensar, se refazer e dentro daquele, daquele padrão né, de entendimento, né, ser uma nova versão. Né, e a gente vira uma nova versão. A partir do momento que os grandes amores da gente vão nos deixando, a gente vira uma outra versão. Né, melhorada. Dentro do possível, melhorada. Certo, Flávio? Um grande abraço a todos. Feliz dia. versus. Abraço.
0: Eduardo, muito obrigado, meu amigo, pelo seu desabafo, pelos seus comentários. Enquanto você descrevia a situação, eu me lembrei de um texto que eu escrevi há algum tempo que me veio de uma sensação, de uma percepção, a partir de algo semelhante. Alguém comentou também sobre a perda da mãe. E Eu, felizmente, meus pais estão vivos, estão bem, estão com saúde e tal, mas esse processo é muito claro para mim. O que, a imagem que me vem é o seguinte, eu não sei se você tem filhos, mas você imagina a expectativa dos pais diante do nascimento de um filho, é, quando você tem a notícia de que vai nascer um filho, você não tem ideia de quem será, se é menino ou menina, nada, é só um ser que virá, você não sabe se vai ser saudável, nada, alguém vai chegar, essa é a primeira notícia, alguém vai chegar, e a partir de então, os pais começam a se preparar para aquele alguém totalmente vazio. Daqui a pouco descobrem o sexo do bebê. Né? E aí, com o tempo, as características vão surgindo até quando o bebê nasce e vai desenvolvendo a sua personalidade, e vai colocando a sua marca, e vai se fazendo presente naquele ambiente, naquela família, vai virando uma entidade. Quando o bebê nasce, dá o um nome, vai se chamar João. Mas tem tantos Joãos mas aquele João que é o seu filho vai ganhar uma peculiaridade porque ele tem características dele próprias que ao longo da vida serão desenvolvidas sob os cuidados dos pais chegará um momento em que os pais se enfraquecerão e essa posição do João frágil que acabou de chegar de alguma maneira se inverte são os pais que vão precisar de alguma atenção, de algum cuidado né? diferenciados, enfim, na medida em que vão envelhecendo é uma chama forte, a chama dos pais, e a chama do João é fraquinha, porque ele acabou de chegar. A chama do João começa a aumentar na medida em que ele se desenvolve, e na medida em que os pais envelhecem, a chama começa a diminuir. Eu estou falando da chama da vida. Chega uma hora em que a chama da vida da mãe, no teu caso, né, ou pode ser do pai, enfim, apagou. Quando Nesse momento, quando o pai ou a mãe morrem, algo dolorido, sem dúvida, não tenho dúvidas disso, mas algo lindo acontece, justamente representando essa dinâmica incrível da vida, o João engravidou agora, assim como a mãe no passado tinha engravidado, Eduardo, assim a sua, sua mãe lá no passado engravidou de você, faz dois meses que você engravidou da sua mãe, porque agora tudo que ela representou, tudo que ela construiu, tudo que ela foi, tudo que ela ensinou, todo o amor que ela dedicou, todos os erros e acertos, enfim, agora moram dentro de você, com identidade, com cara, assim como você um dia morou dentro dela. Nós nos engravidamos de quem nós, nos, de quem nós amamos, especialmente dos nossos pais, enfim, de pessoas que estão perto da gente. Então ela não morre. Ela segue viva porque hoje você é um pouco dela. Nós somos um pouco daqueles que nós amamos, daqueles que nós odiamos. Todo mundo, de alguma forma, interfere e se fragmenta na gente. E a gente segue adiante aquilo que foi a nossa mãe, nosso pai e todos os que conviveram com a gente. Isso representa uma dinâmica muito linda em relação à vida, que me aquieta até em relação ao depois. No meu, na minha percepção, e a gente falou sobre isso há umas duas semanas aqui, bastante no programa... A morte está muito relacionada à vida. Quanto mais eu me pacifico com a vida e me aquieto com a vida e percebo essas dinâmicas de vida e morte presentes no meu dia, na minha realidade, mais pacificado eu estou em relação à morte até no sentido de saber que não é um fim. Mas é o quê? Bom, deixa isso para as especulações, mas não me parece razoável. Eu estou falando de maneira racional que seja um fim. Então hoje você está grávido da sua mãe, assim como ela esteve há alguns anos, eu não sei há quanto tempo, de você, Eduardo, que essa gravidez, assim como talvez você é feito com ela, te faça bem, te faça crescer e torne a sua mãe cada vez mais viva dentro de você, daqui para frente.
7: Ai, Flávio, desculpa. É, meu, meu áudio é, saiu e eu nem vi. É, primeiro bom dia, novamente, né, ouvintes. É... E vou repetir de novo, eh, pedir desculpas pela gafe que eu cometi no áudio no, no passado, porque eu comer uma letra da palavra que eu precisava falar, algo eh, ficou estranho, né? Então, assim, cê, desculpa aí os ouvintes também. Eh, eu quero dar um depoimento, meu depoimento, eh, sobre algo que você falou eh, em relação ao EQM. Então, assim... Eu tive por duas oportunidades dois EQMs considerados científicos por causa da parada cardiorrespiratória que eu tive. Uma que foi em 2003, a outra que foi em 2015. Mas isso mudou completamente a minha vida. Foi uma experiência que eu nem sabia que existia, principalmente em 2003. Quando relatei para alguns médicos. Eu tive que fazer tratamentos psicológicos, psiquiátricos, e depois disso é, as coisas começaram a acontecer. Eu tive, tenho vários, ainda tenho vários tipos de EQM místicos que também fazem parte. É, Para quem conseguiu é, passar por essa experiência, é algo muito profundo, controverso, porque a ciência ela ainda não. Ela não tem ainda uma resposta é, clara, mas está em estudos porque quem passou pelas experiências é, de quase morte para cientificamente, alguns médicos eh, vêm ao longo de anos e anos estudando sobre isso, porque os relatos que quem passou pela experiência fala eh, algo que só aconteceu, às vezes, dentro de um bloco cirúrgico ou no lugar onde, foi, onde a pessoa sofreu o, o, a experiência e voltam relatando eh, o ocorrido, como que foi que às vezes era só aqueles é, médicos, enfermeiros é, que estavam presentes, que, que sabiam do que realmente tinha acontecido e é, e é passado muito claramente é, é, passo a passo é, como a, o que estava acontecendo ali dentro é, que somente eles sabiam. Então assim é um caso, é, ele é muito profundo como eu falei. É, eu não vou entrar em detalhes do que aconteceu é, para eu ter tido as duas experiências, mas as tive, né? E só deixando mesmo um, um depoimento, porque assim como eu tive essas experiências e hoje eu tenho algumas místicas, existem pessoas a esse, ao longo desse mundo e a sua rádio abrange muito, 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 muitos lugares. Alguém que possa estar sofrendo, passando por isso, porque é, é muito doloroso você é, não ter como compartilhar isto e quando você compartilha, é, às vezes você é mal interpretado, né? Então, assim, existe um médico neurologista que eu acompanho e existe um físico também que eu acompanho que os dois se uniram para poder fazer um estudo sobre as EQMs é, na busca de ter o entendimento se existe a, a, se a consciência ela é interna ou externamente então eles ainda estão estudando, mas eles abriram uma oportunidade da qual eu ainda não tive coragem de me manifestar porque a minha primeira EQM ela foi totalmente diferente da segunda a segunda foi muito mais profunda ainda e eu não me sinto segura porque eu tenho muito é, como é que eu vou dizer a é insegurança mesmo de estar me expondo, mas é, no seu programa, na sua, a sua rádio, da forma que você aborda as coisas é, do preconceito que vocês tanto você quanto os ouvintes não tem, deixa a gente um pouco mais à vontade, mais confortável para estar tá expondo algo tão profundo e tão é, precioso para quem teve e para quem não teve, estranho. Então, obrigada pela oportunidade e me desculpa mais uma vez pela gafe
3: anterior.
0: Um abraço, tchau, tchau. Jane, muito obrigado. Primeiro em relação a tal gafe, não 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 foi gafe nenhuma. Seu áudio chegou só um segundo. Então eu nem nem abri o outro áudio, já fui direto pro áudio 2, né, onde você fazia referência desse primeiro áudio que deu problema, mas que não foi ao ar. Então, Fique tranquila, tá? Aliás, aqui é um lugar para isso. Pra gente sentir à vontade, pra gente estar tranquilo e pra gente saber que não há julgamento. E não há julgamento por uma razão muito simples. Essa razão que eu tô repetindo aqui desde o começo do programa, eu comecei o programa falando sobre isso. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Sabe, quando você falava eu me lembrava de Shakespeare e da frase: há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia supõe. Eu intuo isso todos os dias e eu sei que a nossa ciência já chegou a algumas conclusões úteis, valiosas, verdadeiras e que devem ser levadas em consideração. Mas eu sei também que a nossa ciência está engatinhando. A nossa ciência, como eu digo sempre aqui, é só a ciência de 2022. Né? Eu fico pensando em alguém na Rádio Inverso do século I. <risos> que nem rádio tinha, né? mas era, tinha outra coisa que talvez pudesse ser semelhante ao que a gente faz. E essa pessoa dizendo, olha, a ciência está dizendo porque a nossa ciência do século I. E a ciência do século I é valiosa, porque ela levou a ciência do século II, e do III, e do X, e do XX, e do, XX, e do XXI. E a do 21 levará a do 25, e do 30, e do 50. E assim sucessivamente. A gente vive num mundo de espantos. A gente vive num mundo de mistérios. E tudo que nós temos para enxergar o mundo, para analisar o mundo, é a nossa mente, é a nossa inteligência, é a nossa cultura, é a nossa ciência, que são muito valiosas para nós. Bichinhos, curiosos, que vivem numa bola que está boiando no meio do nada. A gente não tem controle. Mas a gente vai aprendendo e talvez, na medida em que esse aprendizado se desenvolver e na medida em que a ciência se desenvolver um pouquinho mais, situações que hoje nós desconsideramos ou chamamos de loucura, loucos que falam na rua. Às vezes eu passo por esses loucos que falam na rua e se eu estiver passando por junto com um neurologista, ele vai falar poxa vida, né não tomou remedinho hoje. E ele tem razão, porque o neurologista conhece os padrões mentais que são ativados na loucura daquela pessoa que está falando do nada, mas ele só está lendo o mecanismo do cérebro respondendo a algo que ele não sabe direito de onde vem, ou por que vem, ou como ele vem, por que ele ouve assim, por que ele fala assim, talvez descubra que não seja nada, né? e talvez realmente o remedinho seja a solução para todas as coisas, e se não for? A experiência da EQM ela é muito rica, ela é muito abrangente, para ser desconsiderada, né, e, e eu fico feliz que você tenha compartilhado aqui, e eu imagino o quanto isso impacta os seus dias, os seus pensamentos e as suas vidas, mas a partir disso também eu queria só para concluir, falar só mais uma coisinha, que isso também não seja o motivo da sua vida, é, a gente tem que tomar cuidado com experiências muito impactantes especialmente nessa amplitude e que estão direcionadas à história da morte, que é a grande questão humana, os nossos grandes vazios, nosso grande buraco também tem relação com essa coisa do fim, né? Mas que isso não te desloque da experiência mais rica e mais valiosa, que não é decifrar a morte, mas é decifrar a vida. Você está viva. Por alguma razão nessas duas experiências que você teve, você voltou, você está viva. Então o mais importante é a vida e não a morte. Quando chegar a hora e quando a morte vier em definitivo, nada poderemos fazer, chegará a hora e então viveremos essa experiência e aí possivelmente a decifraremos ou entenderemos em parte e aí eu não posso saber. No entanto, eu hoje estou vivo e diante da vida é isso que eu vou valorizar, claro que a gente tem curiosidades, claro que é legal ler uma coisa ou outra, saber e obviamente eu imagino o quanto essa experiência tem impactado na sua vida, mas faça isso, que o impacto seja presente no seu cotidiano, no seu agora, na sua vida. Não vive em função dessa experiência, nem no sentido de se sentir uma IT diferente de todo mundo e também não no sentido de dedicar todo o seu tempo agora e todo o seu esforço para entender o que é o IQM, o que é a morte, para onde vai, porque isso também gera angústia. Eu sinto que todo o esforço que a gente dedica para compreender a morte nos mata um pouco para a vida. Eu sinceramente acredito que a melhor compreensão da morte acontece no viver, porque a vida é essa dualidade. Quanto mais eu vivo e me dedico para a experiência cotidiana de estar bem, de estar feliz, de colher e plantar felicidades nas minhas experiências mais simples, desatento à morte não no sentido de ser imprudente né? mas no sentido de não me deter em pensamentos ligados ao que é a morte para onde é a morte, eu vou, onde eu vou o que isso quer dizer, eu vou para o céu, eu vou para o inferno e quando morrer, e o fulano que morreu isso, isso te mata todos os dias um pouco, se você se pacificar com a tua vida acredite que a pacificação com a morte, sabe-se lá depois da morte, será só uma consequência, porque hoje repito, você está viva né? você está aqui então, pacifique-se com a vida contente-se com a vida dedique-se à vida e deixe a morte para o seu tempo tá bom, obrigado viu? pela confiança e por trazer aqui o seu, o seu áudio certamente acrescentou para muita gente deixa eu agradecer ao meu amigo Roberto Araújo que há tanto tempo eu não vejo e que vem de Belo Horizonte Minas Gerais, Vou mandar um alôzinho aqui no site da rádio, poxa Beto, um abraço para você que bom saber que você está aí Obrigado por mandar o seu, o seu recado, tá? Agradecer também uma mensagem que chega do Marcos Cleto, de Jacarezinho, no Paraná. Bom dia a todos ouvindo a rádio aqui e vendo outras possibilidades e sentir a vida. Tô com o propósito de me desviar do clima pesado que estamos passando com os dois lados da política. Abraços a todos. Pô, Marcos, obrigado. Então, você tá no lugar certo, cara. Eu tenho Hoje mesmo eu entrei na, nas redes... No, no Face, no Instagram tal, chamando as pessoas para isso, me despertou a partir também de uma mensagem que eu li de um amigo que postou na rede social dele dizendo, eu tô intoxicado completamente com isso, eu tinha visto desse amigo algumas postagens bastante angustiadas em relação à política políticos e tal, como eu tenho notado muito em pessoas queridas amigos e amigas, gente que eu nem tenho visto aqui na rádio, mas que já frequentou a rádio há algum tempo, mas quando eu vejo rede social é só isso o tempo inteiro, é só isso o tempo inteiro com o sentimento de urgência ou nós precisamos salvar a democracia ou nós precisamos evitar o comunismo e aí nessa urgência nesse medo, se engaja e se perde e se perde você pode ter suas escolhas políticas, seu voto, né? somos cidadãos, isso faz parte. Mas não é isso que nos une e não é isso que nos melhora. Por isso não é isso que nós valorizamos aqui na rádio. Eu quero cada vez mais criar o um espaço para que a gente esteja nesse jardim, não como alienados. Não é a minha proposta a alienação, muito pelo contrário, a vida está acontecendo. A minha proposta é, diante do que acontece na vida, inclusive politicamente, qual é o melhor lugar para eu me posicionar pessoalmente, a minha, a minha escolha é o lugar é o lugar de paz o lugar é o lugar de consciência eu posso tomar atitudes necessárias como votar, como escolher, como falar, enfim, mas o que, que isso está gerando? a partir de qual lugar eu me coloco para ser quem sou, para fazer as minhas escolhas, para eleger as minhas prioridades a minha proposta é que aqui a gente encontre esse lugar de pouso e de paz. E aí, a partir disso, cada um vai ter as suas escolhas, seus caminhos. Eu vivo repetindo aqui, para mim não faz diferença se você é da esquerda, da direita, se você é religioso ou não é, ateu, enfim, para mim isso não, só, só, é só separação. Somos humanos acima de tudo. Obrigado, tá bom? É, Ana Cláudia, quanto tempo? Bom dia, amigos inversos, Flávio mande feliz aniversário para o nosso amigo Ricardo, oh, de Entre Rios foi ontem, que participa da rádio é, o seu também deve estar próximo, né? ela pergunta, o do Marlon também está chegando, poxa Ana, muito obrigado o Marlon, eu falei dele ontem nunca mais ouvi falar, não sei onde é que anda o Ricardo, ele participou aqui da rádio, ele deve estar ouvindo de repente, acho que essa semana ele participou, mandou mensagem, então parabéns aos dois, ao Ricardo e ao Marlon, o meu aniversário é sábado, é, daqui a dois dias está chegando também, obrigado, tá bom fique bem, um beijo, obrigado por lembrar, o Jorge também mandou um alô, ele está em Socorro Sergipe, eu gostaria de saber se em seu mapa tem mais sergipanos te ouvindo neste momento, <risos> abraço e fique bem poxa vida, deixa eu dar uma rápida espiada, eu não vou ler todos os lugares tá, pra, pra não ficar incomodando, até porque a gente já vai encerrar daqui a pouco mas deixa eu ver se tem mais sergipanos aqui, poxa tem muitos lugares hum, acho que não acho que não, acho que só tem o, 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 você e sergipe aí, pode ser que tenha passado despercebido aqui pra mim é, Enfim, mas não estou vendo tantos sergipanos aqui. Então divulga a rádio aí, Sergipe, <risos> para as pessoas ouvirem. Obrigado. Só, só para ser rápido assim, para ser abrangente, em países agora, além do Brasil, claro, né, o Brasil sempre é o lugar mais onde tem mais gente, tem gente nos ouvindo na Argentina, na Alemanha, na França, no Canadá e nos Estados Unidos. É, tem muita gente também que ouve, mas agora não estou vendo não, mas a, acontece muito na Inglaterra também, uma audiência forte, e na Bélgica aparece aqui às vezes. Então, beijo, obrigado para você, independentemente de onde esteja, que está junto com a gente no Mensagens. Eu estou lendo algumas mensagens que vieram mais cedo, e por alguma razão fui pulando aqui, mas eu quero recuperar antes de encerrar, para a gente ler todo mundo. A Elaine comenta, eu trouxe meu filho Matheus para extrair o dente do siso, a cirurgia começa às 8h15, ah, então ela mandou antes. Ele estava muito ansioso, com medo, acalmei ele e agora estou aguardando. Ele, fala, ele falou um pouco que, hoje o, único dia que ele deseja, hoje o único dia que ele desejava era estar na escola. Que ele nunca deseja estar na escola. Terminou a cirurgia 15 minutos, ela escreveu um pouco depois e está tudo bem. Poxa, Elaine, obrigado. Desculpa demorar tanto para ler mais de uma hora aqui para ler o seu recado mas um beijo pro Matheus o seu filho, para você, que você esteja bem, que bom que a cirurgia terminou que tá tudo tranquilo, obrigado, tá bom pra gente encerrar as últimas mensagens, a Jussara comenta, bom dia a todos a rádio tem me ajudado muito e as reflexões aqui nesse jardim, essa é a intenção Jussara, que bom que você tá bem e que a rádio está te fazendo bem, te agradeço por isso Gilmar, tudo bem Gilmar? Deixa eu ver o que ele diz. Eu sou Gilmar Andréio, do município de Guatemi, Mato Grosso do Sul. Flávio, como viver sem criar expectativas, ou pelo menos diminuí-las? Eu creio que isso seja um exercício diário. Gostaria de ouvir sua opinião. Gilmar, um abraço. Eu não tenho uma fórmula, tá? Mas eu tenho uma sugestão. Uh, olhe para as suas expectativas e questione-as. Seja em relação a quem ou ao que for. A expectativa é algo teu. Você pode projetar a expectativa em alguém, numa situação, seja lá no que for. E o problema é quando você não percebe que está fazendo essa projeção, esse direcionamento. E cobra, e se magoa, e fica ressentido porque a expectativa, como acontece muitas vezes, se frustrou. Qual a natureza da sua expectativa? Por quê que você está direcionando essa expectativa? Joga a luz sobre isso. Eu espero que a minha mulher me entenda e me corresponda. Mas por quê? Por que, que ela tem essa obrigação? Eu espero que o meu chefe me dê o mesmo. Por quê? faça essa perguntinha antes, por quê? E se você é, não tiver respostas, né? Se você perceber que isso é algo que está nascendo em você, vai diminuindo, vai matando. Eu acho que nada melhor do que chegar à luz, inclusive, sobre as nossas expectativas, sabendo que ela é alguma coisa tua, só tua, não de ninguém. Tá bom? Obrigado. Chegou rapidinho o áudio aqui. É do Beto. Vamos ouvir, né? Dá tempo a gente. Dá, já já encerro, mas deixa eu ouvir o áudio aqui. Ah,
4: é, valeu, Fábio. Aqui é o Beto. Mandei uma, uma mensagem aí por escrito, porque estou trabalhando. Agora eu estou com um tempo mais. Aproveitando no finalzinho do programa para mandar uma. Amanhã eu vou mandar uma reflexão do dia assim fazer um comentário, uma coisinha curta, assim, uma, uma frase. Uma frase de efeito, mas assim, vou escolher uma frase que tem muito a ver com. Essa liberdade de expressão no bom sentido que a gente faz só para começar um programa legal, assim, com uma, uma, tipo uma, a frase do dia, um pensamento do dia, reflexão do dia, todo dia algum, Uma, como você diz, uma artezinha né, legal para começar o dia, o um programa legal. Valeu, meu amigo. Fique bem.
3: Até amanhã.
0: Um abraço Beto, muito obrigado, eu li seu, seu recado no começo do programa Bom fimzinho de trabalho aí pra você também Parece que é um trem, né? Um barulho aí de fundo Muito obrigado, tá bom? Um abraço pra você e pra todos Obrigado pela companhia, obrigado pela presença Obrigado pela inspiração, pelas provocações E por fazer sentido eu estar aqui Só faz sentido eu estar aqui porque você tá aí Sozinho eu não estaria então o que traz sentido para a rádio inverso, para a existência da rádio, para a manutenção da rádio e para a minha permanência aqui é a sua presença e que melhora quando você se manifesta e quando se coloca aqui, seja por texto, por voz... Eu gosto de ouvir as vozes, eu gosto de saber onde as pessoas estão, o que, que as pessoas estão sentindo E quantas mensagens legais e quantas coisas acrescentaram no meu dia Espero que no seu também Espero que hoje, nesse momento nós estamos encerrando o programa Você esteja ligeiramente numa outra posição como certamente eu estou Eu comecei aqui, agora eu andei uns passinhos e estou um pouquinho mais adiante E assim, ao terminar o Mensagens, eu me sinto um pouquinho melhor um pouquinho mais perto de entender, afinal de contas, o que é a sabedoria, o que é o amor, né? o que é a humanidade. Eu estou aprendendo, eu estou caminhando, mas quando a gente caminha juntos, a gente anda um pouquinho mais e chega um pouquinho mais perto desse horizonte. Sigamos. Que o dia seja bom, que a é você acolha as suas experiências em paz e que no fim do dia você esteja bem obrigado mais uma vez esse programa sobe agora para o site da rádio em alguns minutos, vai estar disponível assim como os três últimos programas e todos os outros disponíveis no Spotify nos tocadores de podcast eu não sei se você já está seguindo o Mensagens que Chegam Pela Manhã no Spotify caso não esteja, dá um pulinho lá e passa a seguir é legal, você é atualizado praticamente todos os dias. Já já vou atualizar o Spotify também. E aí tem mais um recurso para ouvir e para compartilhar os programas. Esse, daqui a alguns dias, também estará disponível no Spotify. Um beijo para você, se cuida e até amanhã, às 8 horas da manhã, no Mensagens que Chegam pela Manhã. Fique bem e até lá.
1: que chegam pela manhã com Flávio
5: Sequeira.